0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, wolltest du eigentlich auch nochmal zum Mars fliegen? Heute oder morgen? Weiß nicht.
1: Was nicht. Oder auch immer. Ja, ich, äh, ich lasse mal den Elon Musk vorfliegen.
0: Logbuch Netzpolitik, die 170. Ausgabe. Wieder gewohnt aus der Metaebene. Es ist früh, wie immer. <lacht> Gefühlt doppelt so früh. Wenn man so spät aus dem Bett kommt. Mm. Ja. <lacht> <lacht> ja. Linus. Wie ähm, sieht's so aus? Alles, alles im Lot. Ja, super. Hier geht steil auf mit den Verlusten. Was ist los? Hast du dich, hast dich verspekuliert oder was?
1: Nein. Ja, ich gucke hier so. Ich muss den ganzen Morgen schon darüber lachen, dass man bei der Süddeutschen Zeitung, wenn man den Artikel... Die haben den Titel geändert, die haben den Titel geändert. Bei der Süddeutschen Zeitung gab es heute Morgen einen schönen Artikel mit dem Titel Ich habe viel Geld verschleudert. Ja? Und das ist ein Interview mit Harald Krasnitzer, dieser Tatortkommissar. Und wenn man da draufklickt, kommt so eine Meldung, lesen Sie jetzt den kompletten Artikel. Monatsabo 1999, <lacht> Tagespass 1999 und der Artikel hat den Titel Ich habe viel Geld verschleudert. Das fand ich sehr witzig. Hm. Und jetzt hat er jetzt hat er eine andere Überschrift bekommen. Jetzt ja, haben, Sie, haben Sie gemerkt, wie schlecht das rüberkommt. <lacht> Ja. ja, die
0: Zeitungsbranche ist immer noch am Ausloten, wie man äh, äh. am besten mit der Zukunft klarkommt. Aber das ist ja hier auch unser Auftrag, nicht wahr? Auch wir versuchen hier die ganze Zeit auszuloten, wie wir mit der Zukunft klarkommen. Mhm. Manchmal nicht ganz so einfach. Nun ja, ähm, was steht heute auf dem äh, Programm? Wir haben äh, so die eine oder andere Meldung, aber wir haben, wie es auch so in den letzten Sendungen schon häufiger der Fall war, haben wir äh, ein Spezialthema äh, am Start und für, den Spezialthema, für das Spezialthema haben wir dann auch noch äh, den passenden Gast dazu. Und zwar begrüßen wir am anderen äh, Ende der Leitungen ins Internet äh, die Sandra, Sandra Trostel. Hallo Sandra.
2: Guten Morgen Tim und guten Morgen Linus, wollte
0: ich schon immer mal sagen. <lacht> guten Morgen Sandra, war's soweit.
2: Hallo.
0: Sandra, ja, wer. Ähm, dich nicht kennt, wir erläutern das mal äh, kurz. Du bist äh, Dokumentarfilmerin, kann man das so sagen?
2: Ja, das kann man so sagen.
0: Ja, also das ist schon so dein Hauptding, ne?
2: Ja, ich mache vorwiegend Dokumentarfilme, auch mal andere Sachen, aber ähm, also keine Spielfilme in dem Sinne.
0: Mhm. Und ähm, um es kurz vorwegzunehmen, du arbeitest gerade an einem Dokumentarfilmprojekt, äh, was sich mit dem Chaos-Communication-Camp und in gewisser Hinsicht auch ein wenig mit dem Chaos-Communication-Kongress oder sagen wir mal, insgesamt mit dieser chaos Eventkultur kultur äh, beschäftigt. Ähm, erzähl doch mal kurz, wie du überhaupt so äh, in diese Rolle reingewachsen bist. Also wie lange machst du das schon und, und, und warum?
2: Also mal zu Filme machen.
0: Genau, also ich meine, man muss ja schon irgendwann mal so eine Entscheidung fällen, dass, dass, dass diese Art von Filmerei, also Filmerei an sich und natürlich dann auch speziell Dokumentarfilme so der eigene Film sind.
2: Ja, ja, das hat ähm, eine längere Entwicklung gehabt. Ich habe ähm, eigentlich eher vor 20 Jahren ungefähr ähm, angefangen als Cutterin und habe da auch ähm, alles mögliche geschnitten, Spielfilm, Dokumentarfilm, aber eben auch Werbung. Ähm, und äh, ja, irgendwann äh, habe ich das ehrlich gesagt nicht mehr ertragen und musste äh, neue Wege gehen. Und ähm, äh, gerade äh, beim Dokumentarfilm ist der Schnitt eine sehr wichtige Position und es entsteht sehr viel auch im Schnitt. Und ähm, das lag äh, sehr nahe, dass ich das irgendwann mal auch wirklich selber machen wollte. Und dann habe ich damit angefangen. Und ähm, äh, mein Interesse gilt auf jeden Fall irgendwie der Gesellschaft und Formen, Strukturen des gesellschaftlichen Miteinanders und ähm, da war das irgendwie ganz naheliegend, irgendwann mal mit diesem Dokumentarfilm anzufangen und ähm, ich habe es auch nicht bereut.
0: Mhm. Du hast ja auch schon so äh, die eine oder andere größere Produktion gemacht. Wie kam es denn dann dazu, ähm, dass, dass du dich jetzt mit dem CCC auseinandergesetzt hast oder wie bist du auf oft diese Idee gekommen, beim Camp äh, dich zu engagieren.
2: Ja, also ich habe vor, vor Jahren schon mal ähm, äh, recherchiert an einem Film, eigentlich über Pirate Bay war das. Ähm, es ging mir da um freies Wissen, Zugang zum freien Wissen. Ähm, damals habe ich es aber nicht geschafft, da eine Finanzierung für auf die Beine zu stellen. Und dann ähm, hinzu kommt, dass ich in der Familie äh, IT-Security habe und äh, das das Thema natürlich auch permanent irgendwie auf dem Tisch liegt. Und ähm, ja, dann habe ich ähm, äh, mein letzter Film, hieß Everybody's Cage oder heißt Everybody's Cage, ähm, da geht es um John Cage und ähm, seine Ideen und seine Gedanken. Und die sind äh, sehr stark oft beeinflusst von ähm, Buckminster Fuller und Marshall McLuhan. Also frühe Medientheoretiker. Und äh, da gab es so ein schönes Zitat von John Cage. Ähm, Through electronics we extended the central nervous system. The world being a mind can change its mind. Und ähm, von da aus ging, ging das immer weiter, dass ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe und ähm, habe recherchiert, ähm, war auf verschiedenen Kongressen, ähm, habe beim Hackathon mal mitgemacht. Ähm, ähm, ja, genau. Und dann war ich eben auch mal bei der krypto in Hamburg und ähm, habe meinen Computer aufgeräumt und <lacht> sicher gemacht und äh, genau, da kam ich irgendwie ins Gespräch mit diesen Leuten da und irgendwann äh, äh, beim Eis hat sich das so ergeben, dass äh, Julius gefragt hat, sag mal, willst du nicht beim Camp drehen? Und dann sagte ich, ja, wollen schon, aber geht das denn eigentlich hier von wegen Fotoverbot und so? Ähm, und dann haben wir diverse Leute angerufen und schwuppsdiwupps war ich auf dem Camp. Das ging alles wahnsinnig schnell und äh,
0: ja. Aber wenn, wenn du sagst, du warst auf verschiedenen Kongressen, meinst du damit aber noch nicht den Chaos Communication Kongress oder auch?
2: Auf dem 31 war ich. 31 ah, okay. C3, das war mein erster. Und dann habe ich mir den Wahnsinn mal angeschaut. Und genau. Wie war aber das so noch,
0: für dich? Also ich meine, was...
2: Ähm, äh, sehr, ähm, wie soll ich sagen... Ähm, erstens habe ich mich überhaupt nicht zurechtgefunden, bin da irgendwie so durch die Gegend gestolpert und äh, man versteht es erstmal nicht. Aber auf der anderen Seite habe ich mich unglaublich wohl gefühlt, ähm, weil es so ein, ein freundliches Chaos war. Ne? Und äh, tatsächlich nach vier Tagen in, im CCH im conquest ähm, bin ich da rausgegangen und... Ähm, ja, es war war da nicht so einfach die Konfrontation mit der realen Welt da draußen und ich wäre am liebsten drin geblieben. <lacht> könnte man so sagen. Ja, das kenne ich irgendwoher. Ja.
0: Okay, und dann hast du ein, ein Team zusammengestellt und dir einen Plan gemacht und äh, warst dann ja auf dem Camp die ganze Zeit äh, präsent. Also ich, hatte so den, ich weiß, weiß gar nicht, ab wann hast du das Camp begleitet so richtig vom Aufbau an mit
2: ja, den ganzen Aufbau nicht, aber ich bin am ähm, Montag angereist. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Datum war, aber ich glaube Donnerstag ging es los, oder? Mhm. Oder ja. Montag bin ich angereist und bin dann auch hinterher nochmal zwei Tage geblieben. Genau, aber da war äh, ein Team zusammengestellt. Also das Team waren dann mein Tonmann Jonas und ich. Und äh, ähm, genau, und äh, der Plan äh, war der, Soweit man ihn dann auch machen konnte. Ne? Also weil äh, vieles kannst du gar nicht so planen, wenn du nicht da so tief drinsteckst in dieser Gesellschaft, in dieser Community, in dem, was da passiert. Man kann natürlich viel nachgucken, ne? im Wiki und so weiter. Ähm, und, und auch die Vorträge und so weiter sich angucken, aber ähm, viel muss ich auch äh, irgendwie wirklich vor Ort muss darauf reagieren und gucken, was ist. Ne? Und das ist eigentlich eh meine Arbeitsmethode. Ich gehe ganz gerne zu Sachen hin und versuche offen zu sein und äh, zu gucken, was da ist und um was es da geht.
0: Und wie waren so deine Erfahrungen mit, mit dem Camp und den Camp-Teilnehmern? Also du hast ja schon angedeutet, es gibt ja da so grundsätzlich immer eine recht, ähm, soll ich sagen, verbreitete Zurückhaltung und natürlich auch mehr oder weniger klare... Äh, regeln, dass wir den Leuten eben ihren, ihren Freiraum auch dahingehend äh, sichern wollen, dass sie jetzt nicht die ganze Zeit von irgendwelchen Kamerateams abgefilmt werden. Das war ja in der Vergangenheit auch häufiger mal wirklich ein Problem. Und ähm, manche verstehen das so auf den ersten Blick von außen natürlich auch äh, dann nicht, weil man es halt anders gewohnt ist. Ne? Normalerweise, man geht auf Events und macht halt, was man will. Das ist ja da schon ein bisschen anders. Bist du da, hast du dich da angenommen gefühlt oder...
2: Ja, das ist schon auch, ähm, das muss man sich auch erarbeiten, ähm, kann ich aber auch verstehen. Also ich kann das, ähm, bin selber auch schon in, in, in so Medienfallen geraten und ich weiß auch genau, wie äh, viel da funktioniert. Und gerade, ähm, Ne, ich hatte ja gesagt, ich bin schon seit 20 Jahren Katharin. ich weiß, wie man das macht, diese Manipulation und wie das alles äh, möglich ist und was da möglich ist. Und, und hat gut geklappt. Hat super geklappt, ja. Total. Nee, also es ist, äh, es ist, es, es ist, äh, es geht beim Dokumentarfilm, also wenn man wirklich Dokumentarfilm macht und nicht versucht, irgendwelche Sensationen einzufangen für die nächste Reportage, die sich dann irgendwie auch eh wieder versendet und äh, kein Mensch mehr in zwei Jahren danach kräht, ne? äh, äh, geht es immer darum, ähm, um ein Vertrauen aufzubauen. Also ein, 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 ein Vertrauen mit den, mit den Leuten, mit denen man da umgeht, ähm, dass man auch ähm, einen sorgsamen Umgang damit hat. Also, und das ist tatsächlich das, was, was da auch die große Schwierigkeit war, jetzt beim Dreh, beim, beim Camp, wie auch beim Kongress, ähm, dass da halt eine begrenzte Zeit ist und man kann, ähm, man kann das, äh, das da braucht einfach eine gewisse Zeit und ähm, dann. Und, und, ähm, habe ich da auch Verständnis für, dass dann halt viele Leute auch gesagt haben, so nö. Aber trotzdem war es grundsätzlich eigentlich alles in allem recht freundlich und offen. Und äh, ich muss ja auch nochmal an diese äh, Öffnungsrede von Fiona denken, wie sie gesagt hat, ja, ähm, einfach mal fragen, ne? Ähm, ja, das hilft. Und mit den Leuten sprechen. Also ich habe sehr, sehr viel gesprochen. Also beim Kongress noch viel mehr als beim Camp, weil das einfach räumlich irgendwie auch viel größer war, das Camp, und viel mehr Platz. Und dann eine Kamera nicht so aufdringlich ist, wie jetzt bei diesem beengten Kongress. Aber ähm, ja, die Freundlichkeit ist dann auch schon wieder so, die ist da. Aber wenn man eine Kamera in der Hand hat, dann muss man da auch schon irgendwie auch dran arbeiten, dass die Leute einem dann auch trauen, dass man dann kann. Unsinn mit vorhat mit dem, was man da macht. Mhm.
0: Ja. Aber ja. Ich, ja. ich habe auch immer so, ich meine, ich hatte auch so das eine oder andere Mal schon mit Doku-Teams ähm, meine Begegnung gehabt und ich habe halt immer gemerkt, das funktioniert immer besonders dann gut, wenn so ein Team es schafft, eigentlich unsichtbar zu werden und ja, wie mhm. dabei ist, aber äh, keiner mehr das Gefühl hat, dass jemand dabei ist.
2: Ja, das stimmt. Aber es ist in dem Fall tatsächlich eher andersrum gewesen. Es ist ja auch immer so, normalerweise, also man trägt zu so einem Dreh ganz gerne mal schwarz. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass man nicht, weil man alle Leute ausspionieren will, sondern weil, ähm, weil man sich halt auch permanent überall spiegelt und so. Ähm, und bei diesen äh, Drehs war es eher andersrum, dass man diese Signalweste immer anhatte. Und äh, die war dann aber ab einem gewissen Punkt auch gut, weil jeder weiß dann, wer das ist. Ähm, nicht jeder, aber die, die uns schon begegnet sind oder dann spricht sie es vielleicht auch ein bisschen rum. Ähm, insofern äh, war es da gar nicht mal immer dieses Unsichtbar-Werden, was es sonst eigentlich tatsächlich ist, ähm, sondern eher so ein Sichtbarsein. Mhm. Ja.
0: Ja, du hattest immer so eine, so eine, so eine grelle Jacke, wo hinten <lacht> ja. Doku-Team drauf stand.
2: Meine, meine private Sauna, meinst du?
0: <lacht>
2: ja, so. schönes Mal hier ist da.
0: Dann warst du auch nochmal auf dem Kongress und ja? ich vermute mal auch da ist Material entstanden, was letzten Endes in das Projekt einfließen soll, aber der Schwerpunkt liegt schon auf dem Camp oder kannst du das noch gar nicht sagen?
2: Also sagen wir mal so, es ist schwierig, da ist schon sehr, Ich habe das Campmaterial natürlich schon gesichtet, das Kongressmaterial noch nicht. Deswegen ist es schwierig, da jetzt auch eine Aussage zu treffen. Ich weiß aber, dass ich schon auch noch mal ein bisschen was drehen werde. Also, dass es das jetzt nicht alles war. Ähm, und wo da Schwerpunkte liegen, ist eigentlich eher ähm, in diesem Thema als, ähm, als in irgendwie Material. Wo das herkommt, ist dann wurscht am Ende. Ne? Also, ja. äh, wobei. Kongress, es macht halt einfach auch Spaß, ne? sich das anzugucken. Und ähm, ich glaube auch, dass das irgendwie letzten Endes bei aller ähm, Ablehnung gegen Fotografie gibt es dann doch sehr, sehr, sehr viele, die sich auch mir gegenüber schon geäußert haben, äh, dass sie sich freuen, dass da auch mal, dass sie mal ihren Freunden, die zu Hause waren, zeigen können, wie das da so ist. Ne? Mhm.
0: Ja, aber es ist ja wirklich eine, eine sehr schwer einzufangende Atmosphäre, habe ich immer wieder festgestellt.
2: Ja, es ist, es ist nicht einfach, vor allem, wenn man nicht Leute fotografieren darf. Hm. Das macht es nicht einfacher.
0: Das Projekt heißt All Creatures Welcome. Wie bist du auf den Namen gekommen?
2: <lacht> äh, ich hatte Letztens habe ich, äh, hab ich mir die Freakshow angeguckt, wo Linus Gast war. Und Linus hat es doch irgendwie erzählt mit den Kluschildern Unisex, ne?
1: Ja, da haben wir auch drüber gesprochen, ja.
2: Genau, und äh, ihr hattet doch äh, äh, im Jahr vorher, hast du doch gesagt, ihr habt da äh, äh, so einfach Papier irgendwie drüber geklebt, irgendwie und die Leute dachten, das wäre irgendjemand dahin geklebt und wäre nicht ernst. Ähm, habt ihr diese All Creatures Welcome ähm, Kloschilder gemacht? Ähm, Beim 31C3?
1: Ich weiß nicht, ob ich das war. Also ich hatte ehrlich gesagt, mit Kloschilder sind auch nur so im Rande mein
2: äh, Spezialgebiet. Ich, so <lacht> <geredet. lacht> ähm,
1: ich habe mich da sehr wenig mit auseinandergesetzt und ich weiß tatsächlich <lacht> nicht, ähm, weiß ich nicht genau, ob die, also nicht? von wem die waren oder wie die beim 31C3 aussahen, das weiß ich tatsächlich nicht. Also ja, es gab Schilder.
2: Ja, es gab Kloschilder und da stand All Creatures Welcome drauf und äh, daher kommt, ganz ehrlich gesagt, dieser Titel, ja. Und weil ich das sehr passend finde, jetzt nicht, weil alle, um das mit, mit einer Toilette in Verbindung zu bringen, aber ähm, ähm, äh, ja, alle Lebensformen sind willkommen und das hat man auch wirklich das Gefühl da. Und ich finde das auch, äh, das ist so ähm, eine Idee für unsere Zukunft wo wir jetzt auch gerade ganz viel mit zu tun haben, mit Refugees und so weiter irgendwie. Also wir, wir werden immer mehr dahin gehen, kommen, glaube ich, dass es darum geht, dass alle wirklich alle Lebensformen willkommen sein müssen, sonst wird es nicht mehr funktionieren.
0: Da steht ja auch in der Präambel der Satzung des Chaos Computer Clubs e.V. Ne? Der CCC ist eine galaktische mhm. Gemeinschaft von Lebewesen unabhängig von Alter, Geschlecht und Rasse sowie gesellschaftlicher Stellung, die sich grenzüberschreitend für Informationsfreiheit einsetzt und mit den Auswirkungen von Technologien auf die Gesellschaft sowie das einzelne Lebewesen beschäftigt und das Wissen um diese Entwicklung fördert.
2: Ja, das ist auch äh, eine schöne Sache. Es finde ich auch echt gut, dass die Leute nicht gewertet werden nach dem, was sie sind oder äh, was sie haben, sondern irgendwie alle sind willkommen.
0: Für mich. Mm. So, jetzt äh, ist das natürlich ein ziemlicher Aufwand, so einen Film zu machen, mhm. also mhm. da fließt äh, einerseits natürlich viel äh, Zeit rein, um das überhaupt alles erstmal zu filmen, aber natürlich dann auch später dann daraus einen richtigen Film zu machen und das kostet natürlich auch alles Geld und wir reden ja auch jetzt, ähm, also wenn wir jetzt von Film reden, wir reden jetzt schon von einem relativ langen Film. Ich weiß nicht genau, ob du da schon irgendeine Länge äh, im, im, im Kopf hast, was naja, am Ende dabei rauskommen soll.
2: Also so ein abendfüllender Film werden ähm, eigentlich auch fürs Kino und ähm, natürlich nicht als einzige Auswertungsmethode, aber ähm, da fängt das ab 72 an, aber ähm, ich dachte jetzt so um die 90 rum, mal gucken, also ähm, das kann man dann immer nicht genau sagen, ob es dann irgendwie ein paar Minuten kürzer oder, aber ich glaube eher tatsächlich tendenziell eher ein paar Minuten länger wird, hm. aber es soll schon ein langer Film werden, ja. Okay.
0: Und äh, das muss natürlich alles auch irgendwie finanziert werden. Und was war da jetzt der Plan?
2: Tja, der Plan, vielleicht äh, ja, der, sagen wir mal so. Mein Plan ist ja jetzt gerade: also, wir haben ja diese Crowdfunding-Kampagne laufen seit ähm, dem Dreh auf dem Kongress, ähm, weil äh, aus dem einfachen Grund, ähm, weil ich auch nach neuen Wegen suche, nach neuen Möglichkeiten, einen Film zu finanzieren. Film, Filmfinanzierung ist sehr kompliziert und ähm, macht auch tatsächlich oftmals nicht so wirklich Spaß. Ähm, Film ist sehr, sehr teuer. Ähm, was viele Leute vergessen heutzutage, wo jeder irgendwie mit seinem Handy äh, mal schnell irgendwie was filmen kann, aber mh, man muss da vielleicht auch ein bisschen differenzieren, das hat alles ist alles legitim und das soll auch alles weiter gemacht werden, und man muss auch ein bisschen differenzieren, ähm, was das für Filme sind und die haben dann natürlich auch unterschiedliche ähm, einen unterschiedlichen Arbeitsaufwand ähm, ähm, und das, was ich da jetzt vorhabe, das sind oder das, was ich mache, auch mit meinen Filmen, die ich schon gemacht habe, das sind immer sehr lange, aufwendige Projekte, ähm, ähm, die, die eben nicht, also das ist auch nochmal ein Unterschied, ich bin keine Journalistin, ich bin Filmemacherin und mir geht es um universelle Fragen, die sozusagen über, über Aktualität hinausgehen und, ähm, und das herzustellen, das äh, braucht einfach viel Zeit und Zeit äh, kostet dann immer in irgendeiner Form Geld. Da kommt man nicht dran vorbei. Hm, und äh, wenn es nur wenig ist, jeder muss irgendwie essen und wohnen. Ähm, genau, und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, eben auch äh, mit meinem ersten Film Utopia Limited. Ähm, daran kann man vielleicht ganz schön sehen, ähm, wie das so was die Problematik auch ist und warum es so schwierig ist, also überhaupt von Filmen in der Form leben, kann sowieso Dokumentarfilm in dem Sinne kann sowieso keiner. Wir haben alle irgendwelche Nebenjobs noch, damit das überhaupt geht. Also selbst bei dieser Summe, die da jetzt im Crowdfunding drin steht, irgendwie muss ich trotzdem noch anderes machen. Hilft nichts.
0: Na gut, ich meine, da, dafür muss man sich gar nicht äh, groß rechtfertigen. Ich meine, dass mhm. wenn man da jetzt irgendwie zwei Jahre an so einem Ding äh, rumstrickt und äh, natürlich auch viele andere Leute da noch mit äh, einbezieht und äh, natürlich dann auch äh, mitfinanzieren äh, muss, das ist ja äh, vollkommen klar. Was ähm, also was war denn jetzt sozusagen deine Strategie? Also um vielleicht mal kurz zusammenzufassen, mhm. du hast ja, ja ähm, ursprünglich glaube ich, das Ganze über Förderung äh, angedacht. Mhm. Später kam halt der Gedanke mit dem Crowdfunding noch mit dazu. Und äh, ein Hintergrund ist ja auch die Frage, ob dieser, auf welche Art und Weise dieser Film... Das Licht des Tages sieht, weil üblicherweise ist das ja so, solche Filme werden dann irgendwie gemacht und dann werden die äh, irgendwie gefördert und dann kommen die äh, vielleicht auch mal irgendwie ins Kino und dann laufen die in so ein paar Kinos für ein paar Wochen und dann sind sie irgendwie wieder weg und das ist natürlich mhm. auch gerade, sagen wir mal, für diese Szene nicht unbedingt so die Erwartungshaltung, die man jetzt an so eine Dokumentation hat, ne? zumal wir ja auch schon früher selber kleine Dokumentationen selber gemacht haben. Es gab ja so von den früheren Camps, was wir auch gesehen haben, gab es so 10, 15 äh, Minuten äh, Videos, die ähm, dann auch sehr aufwendig waren und die wir dann teilweise einfach aus äh, unserem eigenen nicht vorhandenen äh, Budget mitfinanziert haben. Aber eben mit dem Vorteil, dass die Dinger halt im Netz sind und auch äh, für immer im Netz bleiben werden.
2: Genau, also es ist ja auch, also sagen wir mal so, ich bin ganz äh, von Anfang an permanent schon darauf angesprochen worden, was ist denn mit Creative Commons, ähm, wo kann man den Film nachher sehen und so weiter. Mhm. Und das Problem ist, Filmförderung und auch ähm, Geld vom Fernsehen erlaubt einem das nicht zu tun. Ähm, zum einen ist Filmförderung eine Wirtschaftsförderung. Das heißt, äh, die übernimmt maximal 80 Prozent des Herstellungsbudgets, 20 Prozent ist Eigenleistung. Das heißt, wenn ich jetzt mal so ganz äh, simpel gerechnet, 100.000 kosten Film, 20.000 muss ich selber einbringen, um diesen Film dann auch über Filmfördergelder herstellen zu können. Ähm, so, dann ist man gebunden ans ähm, Filmfördergesetz, das FFG, ähm, und da gibt es Auswertungssperren. Ähm, das heißt... Ähm, man kann erst, also man muss erst, man geht erst ins Kino, dann kann man nach einer gewissen Zeit eine DVD veröffentlichen, dann kann man nach einer gewissen Zeit das Ganze im Fernsehen zeigen, ans Fernsehen verkaufen, dann kann man nach einer gewissen Zeit ähm, das, den Film dann als VOD ähm, freigeben. Aber also nichtsdestotrotz Video
0: on Demand, ne? Genau, Video on
2: Demand. Nichtsdestotrotz ist dieses Geld, das man von der Filmförderung kriegt, immer ein erfolgsbezogenes Darlehen. Das heißt, wenn ich Geld einnehme mit diesem Film, habe ich... Ähm, nach einem gewissen Schlüssel, Eigenanteile, Filmförderung, habe ich dieses Geld sozusagen zurückzubezahlen. Und diese Verträge gehen dann immer über acht bis zehn Jahre, ne? je nachdem welcher Förderer das ist. Es gibt ganz viele, jedes Land hat einen, eigentlich in Deutschland einen, dann gibt es noch Bundesförderung. Ähm, genau, und das heißt, äh, ich bin sozusagen immer, dass das System ist dazu ausgelegt, in dieser Verwertungsmaschine zu. Ähm, sich zu bewegen und die zu bedienen auch. Ne? Mhm. Ähm, das es, heißt, selbst, es,
0: selbst wenn du alles Geld, was du bekommen hast, wieder zurückzahlst, hast du trotzdem noch die Auflagen für, wie das überhaupt verwertet werden kann?
2: also Ja, sagen wir mal so, also wenn ich jetzt über das Crowdfunding dieses Geld einnehme, weil ich jetzt aber zweigleisig fahre, weil wir wollen den Film ja auch fertig kriegen ähm, und dieses, also ich mache jetzt sozusagen, ich habe Anträge laufen, wo ich Filmfördergelder beantragt habe, ähm, gleichzeitig läuft dieses Crowdfunding, ähm, auch zum einen irgendwie, um mal diesen Eigenanteil, der so immens ist, immer auch mal zu decken im in erster Instanz und dann zweitens irgendwie vielleicht ganz, wenn ich dann dieses Geld sozusagen, was man über ein Crowdfunding, einfach schaffen, sozusagen diese ganze Summe reinzuholen, dann kann ich das auch wieder an die Filmförderung zurückgeben und mich rauskaufen, so. Ähm, und dann, genau, und dann gelten, aber, gelten
0: keine der Auflagen mehr.
2: Genau, dann gelten keine der Auflagen mehr, aber, aber über einen normalen Weg. Das heißt, wenn ich einen Film fertigstelle und dann zurückbezahle, ähm, also es ist einfach so, dass ähm, also es gab, die Rechnung ist von 2014, aber das wiederholt sich ja jährlich, ähm, bei, von allen Filmfördergeldern, die in Deutschland ähm, verteilt wurden, ne, ist die Rückzahlungsquote 4% gewesen. Und bei diesen Filmfördergeldern waren auch Til Schweiger, ähm, Schweighöfer, diese ganze Fuck-You-Goethe oder so ein Zeug. Ne? Also die sind alle mit drin in dieser Rechnung. Und das sind auch die einzigen sozusagen, die dann da mal was zurückzahlen. Aber alle anderen zahlen sowieso nicht zurück. Das heißt, es sind öffentliche Gelder, die einzig und allein letzten Endes dafür benutzt werden, um ähm, um so eine Industrie am Laufen zu halten und auch, man ist dann auch gefangen in diesen Regeln. Ne? Also, man kann, man muss dann da mitmachen und äh, da gibt es ja auch schon so Beispiele, dass Leute versucht haben, mal so einen Schritt zu gehen, zu sagen, äh, einen Day and Date Release, das heißt, man bringt den Film ins Kino und parallel als Video on Demand raus. Und die Kinos werden dann beteiligt an den Einnahmen vom Video on Demand. Das heißt, wie Kino für zu Hause. Mhm. Ähm, damit das einfach nicht so ewig dauert, bis die Leute da rankommen. Ne? Ähm, da haben sich die Kinos komplett gesperrt. Die haben das nicht mitgemacht. Und ähm, ja, war nicht möglich. So und, solche, und so weiter und so fort. Das ist einfach fast ohne Boden. Da gibt es Geschichten ganz vieler Art und es funktioniert aber letzten Endes so halt nicht mehr und deswegen wäre ich glücklich, wenn wir sozusagen einen neuen Weg gehen könnten.
0: Also dein Plan ist jetzt, man muss das mal ein bisschen auseinanderhalten, also mhm. Filmförderung hast du quasi schon mal angeleiert, weil für dich ja nicht klar war, welche Option am Ende rauskommt, aber du würdest mhm. dir das gerne ersparen. Ja. Und damit du dir das aber ersparen kannst, müsste im Prinzip die... Vollständige Summe, die eben so eine Produktion kostet, die jetzt bei ungefähr 100.000 Euro taxiert ist, müsste zusammenkommen.
2: Mhm. Genau.
0: Und das ist jetzt sozusagen das Ziel. Und du, ähm, ähm, du hast jetzt eine, eine Crowdfunding-Webseite aufgesetzt bei Indiegogo. Mhm. Ja. Indiegogo ähm, ist ja, es gibt ja verschiedene Seiten, ich meine, was jeder kennt ist so Kickstarter, Indiegogo mag, mögen vielleicht die einen oder anderen auch nochmal gehört haben, das ist ja nicht ganz beliebig, weil diese ganzen Crowdfunding-Webseiten, die haben ja so eine etwas unterschiedliche Politik und bei Indiegogo ist es ja so, dass man da halt Projekte machen kann, wo man sagen kann, hier ist mein Ziel, aber selbst wenn ich das nicht erreiche, äh, wird das gesammelte Geld ausgezahlt.
2: Genau, genau, das ist nicht all or nothing, sondern ich, das, was da ist, ist da, sozusagen, ne? abzüglich der Gebühren und Transaktionssachen. Es ist auch so, dass ähm, ich zusätzlich jetzt, nachdem ich, ähm, ich bin ja hier in reger Kommunikation mit allen Menschen, die da irgendwie mitmachen oder sich beschweren oder irgendwas gut finden, also es kommen täglich irgendwelche E-Mails, ähm, und da war halt sehr oft dabei, so von wegen Indiegogo bietet mir halt ähm, als Nutzer nur ähm, die Möglichkeit, mit PayPal zu operieren an. Mhm. Ich kann gar nicht anders so. Mhm. Ähm, und da waren halt so viele Leute, die gesagt haben, so, mache ich nicht, will ich nicht, habe ich keine Lust zu, ähm, gibt es nichts anderes. Und jetzt hatten wir alternativ, ähm, auf meiner eigenen Website sozusagen kann man diese ganze Kampagne auch nochmal sehen, den Inhalt und worum es geht und ähm, wo die Probleme liegen und das, was ich eigentlich jetzt gerade so ein bisschen erzählt habe. Ähm, und da gibt es jetzt halt eine, ein Konto, das ich eigentlich dafür eingerichtet habe, wo man sozusagen auch nochmal ähm, mitmachen kann. Also mhm. sich dann auch ein Perk suchen und das dann darüber löst. Das ist äh, zwar äh, wahrscheinlich eine Arbeit für mich nachher und ähm, es, es ist auch so, dass es dann halt nicht in diese Kampagne reingeht, weil wenn wir sozusagen dieses erste Ziel von 26.675 sind glaube erreicht haben, dann geht diese Indiegogo-Kampagne in eine In-Demand-Phase. Das heißt, die kann laufen so lange wie ich will, bis ich die ausmache. Mhm. Das heißt, man hat auch ähm, Zeit, um diese doch sehr, sehr große Summe sozusagen irgendwie ähm, zu erreichen. Ähm, alles, was sozusagen jetzt auf, mein, auf dieses Konto überwiesen wird, ähm, geht natürlich nicht in die Kampagne und hilft nicht, dieses Ziel zu erreichen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich ganz gerne den Leuten äh, die Möglichkeit bieten, ähm, von diesen Bezahlsystemen, die sie nicht mögen, da auch wegzukommen. Ne? Und trotzdem mitzumachen.
0: Okay, nur um es mal klar zu machen. Also,
2: mhm.
0: wenn man sich jetzt sozusagen beteiligen möchte, äh, kann man das machen entweder über Indiegogo, wenn man PayPal zahlen, über Paypal zahlen kann und, und, und will. Wenn man mhm. es nicht will, gibt es noch die zweite Möglichkeit über die andere Seite, die wir auch verlinken. Da kann man dann mit normaler Kontoüberweisung was machen. Und ich mhm. glaube sogar Bitcoin hast du jetzt irgendwie auch noch am Start. Ja, das habe ich,
2: ich habe es, ähm, also ich habe jetzt mittlerweile einen Bitcoin-Account, da hat mir auch schön, ähm, da hat mir schön jemand geholfen, <lacht> weil das ist auch echt alles sehr viel, sich da erstmal so durchzuwühlen. Und ich mir das kann ja ewig dauern. Ähm, Genau, aber das Problem ist, äh, ist, ist dabei, dass ich das nicht so einfach implementieren ließ in diese WordPress-Seite, die ich da habe. Äh, also okay. wenn da draußen irgendjemand hilft, der mir nochmal helfen will, bitte gerne. Und es muss natürlich auch so gestaltet sein, dass ich dann an die äh, Nicknames oder Names, die man da gerne in den Credits haben will, sofern man sich diesen Perk holt. Oder eben halt auch eine E-Mail-Adresse, wo ich dann den Download hinschicken kann. Also irgendwie muss es da auch verwaltungsmäßig möglich sein, dass das dann alles klar geht, weil äh, na, die Leute wollen ja. dann ja auch gerne okay, Sachen also haben. Du
0: kannst auch ein bisschen Unterstützung äh, gebrauchen, was sozusagen das rein administrative äh, dieser 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 Spendengeschichte äh, äh, mhm. betrifft. Aber vor allem geht es erstmal darum, überhaupt auf welchem dieser beiden Kanäle oder drei Kanäle äh, auch immer, äh, sozusagen das Geld reinzubekommen, weil das würde dann bedeuten, wenn die ganze Summe zusammenkommt, also mhm. wenn es sozusagen auf die 100, ist das jetzt die richtige Zahl, 100.000 oder was?
2: 115 sind es. Und 125 000. mit der Party, ne?
0: Okay. <lacht> so, das war ja
2: noch okay, also, also das war 100, deine Idee, genau,
0: Also 115.000, meine Idee? Was Nein, war meine? du
2: hast gesagt, irgendwie mach nochmal ein, ein extra Ziel irgendwie <lacht> und dann gibt es eine große Party. Das warst du.
0: <lacht> okay, sorry. Ist so Nicht sorry, ist okay. Ja, ne ich meine, wenn schon, äh, denn schon. ne Also ja. äh, die 115.000, wenn die zusammenkommen, dann bedeutet das? Der Film ist finanziert, der Film ist komplett frei von Filmförderung mhm. und damit kannst du ihn und wirst ihn dann auch unter einer Creative Commons License veröffentlichen.
2: Genau, ja. Das also. ist das Ziel. Das ist das Ziel. Ähm, weißt du, wenn das alles irgendwie bezahlt ist und ich keine Schulden habe, ähm, dann bitte gerne, soll denn bitte jeder gucken. Ich mache Filme, damit sie angeguckt werden und nicht irgendwo in der Schublade verschwinden. Und das ist frustrierend, was da sonst oft passiert. Ne?
0: Ja, das kennen wir natürlich auch alle. Und ich denke, da ja. gibt es dann auch die entsprechende, äh, da fühlt dann jeder mit ja, hier, hier in äh, unserer Gemeinde.
2: Ja, ich finde es auch grundsätzlich irgendwie, also da tut sich auch einiges, weil es natürlich irgendwie... Also es funktioniert nicht mehr, dieses System, da tut das Internet natürlich seinen Teil zu bei und das ist auch gut so, weil ähm, ähm, das, wir reden über öffentliche Gelder und äh, das dann, das musst du erst mal jemandem erklären, du, hast, du finanzierst was mit öffentlichen Geldern, das gleiche ist beim, beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen und dann ist es sozusagen nachher noch nicht mal zugänglich für die Öffentlichkeit. Mhm. Das ist ja eigentlich absurd. Ja. Kann man mal so sagen.
0: Ja. Ja, das ist absurd. Und ähm, ich glaube, dass man auch letzten Endes nur über solche Projekte, wo man sich einfach mal diesen ganzen Apparat abschüttelt, auch zeigen kann, so hier, es gibt gibt diesen Bedarf so und euer Fördersystem ist irgendwie im Eimer, weil ihr eigentlich überhaupt nicht im Interesse der Öffentlichkeit agiert. Gut, ich meine, kann man sagen, ja wieso ist ja auch Wirtschaftsförderung, ne? Ja. ist ja von vornherein so gedacht, aber vielleicht ist es an der Stelle, ähm, muss es vielleicht auch mal einen einen anderen Ansatz geben um freie Kultur und äh, Kunst zu fördern?
2: Ja, letzten Endes ist es halt eben eine Wirtschaftsförderung, kulturelle Wirtschaftsförderung nennt sich das Ganze und ähm, ähm die kulturelle Förderung, die gab's mal in Deutschland, die ist aber eingestellt worden. Die gibt's zum Beispiel auch für Theater, die gibt's für Opern, aber eben halt nicht für Film.
0: Ja, genau, das wollte ich mich gerade sagen. Da hängt da.
2: halt eine riesengroße Blaseindustrie dahinter. Und also ich finde, das ist ganz einfach zu verstehen, wenn man sich mal zum Beispiel meinen letzten Film, also oder mein vorletzten Utopia Limited, lief auf der Berlinale, hat dort die Perspektive deutsches Kino eröffnet, ähm, wurde dann von dem Verleiher übernommen. Also ich habe einen Vertrag gemacht mit dem Verleiher. Ähm, daraufhin lief er im in, in Kino, auch in, so in Deutschland, Österreich. Ich glaube, in 16 bis 20 Kinos lief er, ähm, also wie halt solche Filme laufen, mal eine Woche oder zwei. Ähm, dann hat ihn das äh, ZDF eingekauft äh, vom Verleiher, ähm, hat für 15 Ausstrahlungen, Sage und Schreibe 5000 Euro bezahlt und ich habe hab daran nie irgendwas verdient. Ich habe da eigentlich noch Schulden gehabt am Ende, nach diesem Film. Krass. So ist das und ähm, das geht nicht nur mir so, das geht allen so und deswegen stimmt da was nicht mehr.
0: So. Ja, Sandra, ja. Ähm, wir wünschen dir äh, viel Erfolg mit diesem äh, Projekt. Natürlich würden wir es äh, persönlich vor allem sehr gerne, also erstmal will ich diesen Film sehen. <lacht> ich auch. Ja. Äh, zweitens, ähm, und ich habe mir auch äh, deine anderen Sachen angeschaut und äh, habe da ein ganz gutes Gefühl, dass du da schon äh, das richtige Händchen hast. Und vor allem will ich diesen diesen Film halt äh, öffentlich sehen. Das ist natürlich dann auch gerade, was jetzt den Club betrifft, natürlich auch ein Anliegen da, ähm, die ja, einfach mal auch diesen Blick äh, auf die Chaos-Kultur, diese, insbesondere diese Chaos-Event-Kultur auch mal schön zu fassen und damit irgendwie auch ein Peace zu äh, schaffen, was bleibt.
2: Aber vielleicht auch, was wichtig ist daran, und das ist, das ist so das eine. Aber was dann eben, was ich vorhin gesagt habe, diese universellen Fragen. Also wir leben in einer Welt, ähm, die, die wirklich ähm, komplett jetzt mittlerweile äh, von, von diesen digitalen Instrumenten, wie auch das Internet oder sonstige digitale Technik sozusagen bestimmt wird. Und wie viele Menschen haben eine Ahnung von, wie viele Menschen interessieren sich dafür? Und äh, das ist mir auch nochmal ein Anliegen irgendwie, äh, das sozusagen auch mal rauszutragen, zu, zu sagen, so Leute, das ist unsere Zukunft, da müssen wir uns für interessieren, ähm, guckt euch das an. Und es macht auch noch Spaß, weil wenn man dem allem zuguckt, äh, bei, bei, aller, äh, weiß nicht, bei aller Überwachung, bei allem, äh, allem schlimm was da so passiert, ähm, äh, macht, machen diese Events, diese, diese Communities, diese Kultur macht einfach Spaß. Und äh, es ist sehr, finde ich, sehr für mich sehr erfrischend, irgendwie mit diesem Gedanken da in die Zukunft zu blicken. Und das würde ich ganz gerne auch nach außen tragen.
0: Okay, Sandra. Ich ja. sag mal vielen Dank. Ähm, wir haben äh, alle Links hier äh, natürlich in den Shownotes und ja, alles Gute für die Kampagne, Dinos, Hast du noch was hinzuzufügen?
1: Ne, wir freuen uns natürlich auf den Film oder auf die Party.
2: <lacht> ja, allem ne? auf die
0: Party, genau. Ich will nämlich auf die Party hier.
2: Das können wir nämlich auch ganz gut Party feiern, ja.
0: Das ist immer gut, genau. Ja. Also wenn das gut, klappt, ja. dann werden wir da auf jeden Fall auch äh, was abliefern.
2: Ja, ne? Ich danke, ich danke euch auch für die Einladung und äh, überhaupt für die Unterstützung. Vielen Dank.
0: Danke dir. Tschüss. Ja. Tschüss. So, das war's äh, zu dem Thema. Das muss jetzt mal gesagt werden. Ja. Und jetzt steigen wir eigentlich erstmal so richtig in unser Programm ein. Das machen wir erstmal mit ein bisschen Feedback. Wir hatten auch welches, oder?
1: Wir haben, äh, wir wurden gehört. Also wir müssen langsam vorsichtig sein mit was, was wir sagen, was man mal machen müsste.
0: Wieso? Meinst du, hört uns jemand zu?
1: Die hören uns zu. Und, ähm... Äh, nelako hat es natürlich nicht auf sich sitzen lassen, dass wir sagten, das wäre natürlich ganz schön, wenn deine Darstellung auch irgendwie mit HTML5 und animiert und hast du nicht gesehen. Und da gibt es jetzt ähm, unter nelako.de slash geheime minus köpfe äh, köpfe mit oe nämlich genau das, äh, wo man quasi sieht, äh, man kann nach Parteizugehörigkeit markieren oder nicht, man kann, man hat die ähm, die die Rollen dort, Regierung, Innenminister, Chef des Kanzleramts, BND-Präsident, Geheimdienstkoordinator und dann stehen da jeweils die Personen. Die Personen sind farbig und wenn man jetzt auf eine Person klickt.
0: Kriegt man nochmal eine eigene Zeile, wo die jeweilige Historie. Dann, äh,
1: genau, ist, kriegt ja. man die Person farbig, also dann kriegt man unten die Zeile der Person. Und das ist quasi genau das, was ich meinte, dass man eben. Einerseits für jedes Amt sehen kann, wer hat das zu welchem Zeitpunkt besetzt und wenn man dann sieht, ah Hans-Peter Friedrich, ja der war Innenminister mal <lacht> und sonst nichts und äh, <lacht> ähm, Ja und dann auch noch korreliert mit äh,
0: Ereignissen, genau, Versuchungsausschuss und, und, und so weiter, da könnte man sicherlich noch ein paar mehr äh, Sachen eintragen, hier ist gegebenenfalls auch noch Unterstützung gefragt, äh, schaut euch das mal an und äh, ich schätze mal hier... Äh, würden entsprechende Angebote, da noch mehr Daten einzutragen und das Ganze vielleicht ein bisschen auszubauen, äh, durchaus gern gesehen werden.
1: Ja, und das ist, äh, das ist ein schönes Ding, das sieht man mal. Also und da gibt's, ach guck mal, hier ist auf GitHub. Und da kann man dann also äh, sogar direkt äh, Pull Requests hinschicken. So Super. haben wir das gerne. So, wollen, so gefällt uns das. Genau. immer mal gut. immer gut. Dann. Fragt frag den. Fragen wir den Bundestag. Fragen wir den Bundestag. Also, fra die, die fragt den Saga <lacht> geht in eine neue Runde. Genau, wenn man nicht alles noch so fragen kann. <lacht>
0: Nachdem der Staat ja schon eifrig äh, befragt wurde, befragt man jetzt mal etwas konkreter den Bundestag. Wo, was steckt dahinter? Irgendwas mit Gutenberg?
1: Die Geschichte geht, geht los mit Gutenberg. Also, eigentlich. Also, ähm, Dein Freund. Gutenberg hatte ja äh, <lacht> unter anderem plagiiert aus einer Studie des, ähm, des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Und ähm, das war damals Auslöser für ähm, Anfragen nach diesen Werken. Und da hatten wir auch, glaube ich, wenn ich mich erinnere, mich dunkel, auch mal darüber gesprochen zu haben, dass man sagt Okay, wenn der, der wissenschaftliche Dienst des Bundestages Wissenschaft betreibt, dann wäre es ja fein, wenn äh, diese wissenschaftlichen Erzeugnisse dann auch der Allgemeinheit äh, zur Verfügung stünden und da gab es dann also zwei Anfragen, die Auslöser waren für eine längere äh, äh, gerichtliche Auseinandersetzung, ähm, die andere war ein, eine äh, Studie zu UFOs. Ja, wo auch klar war, die verheimlichen uns was. Ja. Also es war die Studie nach außerirdischem Leben und die Umsetzung der UN-Resolution zur Beobachtung unidentifizierter Flugobjekte und extraterrestrischer Lebensformen, die da auch eingesehen werden sollte. Und jetzt hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig im Juni entschieden, dass Ausarbeitungen des wissenschaftlichen Dienstes nach dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes herausgegeben werden müssen. Ja, das heißt, das Bundesverwaltungsgericht hat im Prinzip gesagt, du kannst, wenn du eine Informationsfreiheitsanfrage nach einer Studie des äh, wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages stellst, dann soll, muss dieser stattgegeben werden. Und was super ist. Genau. Und jetzt hat ähm, quasi der äh, Abge die die Webseite Abgeordnetenwatch eine Liste mit den Titeln tausender Gutachten des wissenschaftlichen, ähm, des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages ins Netz gestellt. Wir haben gesagt, hier ist die Liste äh, vermutlich aller oder aller äh, Bekannten oder so. Ähm, also hier ist ein, haben einfach gesagt, hier ist eine Übersicht aller Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Und ähm, zeigen unter, machen unter anderem darauf, darauf aufmerksam, dass sich da eine Ausarbeitung zum umstrittenen Freihandelsabkommen TTIP äh, befindet, die der Bundestag als vertraulich eingestuft hat. Und so geben so einige der schönen, äh, einige schöne Beispiele. Ja, auch, dass dass sie dann irgendwie nur für den Dienstgebrauch eingestuft wurden und so. Und dann hat... Äh, wenn ich der Hintergrund ist, wenn du jetzt zu viel auf einmal anfragst, dann äh, stellen die dir also jetzt könnte man ja einfach auf frag den Start gehen und sagen, ich hätte gerne einmal alle. Ja. Und dann werden die dir das scheint mir der Hintergrund zu sein, ich spekuliere, dann würden sie dir sagen, das ist zu viel, ja? Das ist äh, ein. Das sind mehrere um, Kilobyte. Also. Das sind mehrere, äh, das ist zu viel Arbeit, ja? D das müssen sie bezahlen. Die haben ja sogar diese Liste, also auch wieder ein. Ja, okay, das ist einfach so. Die die wissen ja auch, wo, wo der Hase langläuft. So, die haben halt äh, äh, Abgeordnetenwatch hatte diese Liste irgendwie angefragt, dann haben sie diese Liste bekommen, mussten aber 24,20 Euro bezahlen für 242 Kopien. Denn sie haben diese Liste ausgedruckt bekommen. Und dann musste die halt irgendwie wieder ähm, digitalisiert werden. Oh Gott. Digitalisiert werden, also mit haben dann eine, eine OCR drüber laufen lassen. Und was nicht alles. Auf jeden Fall letzten Endes gibt es jetzt unterfragt dem Bundestag eine vereinfachte Plattform, wo du ähm, quasi sagen kannst: Mich interessieren Studien zum Thema. Äh, hab ich nicht? Hast du nicht gesehen, sagst jetzt zum Beispiel, also dann gehst, gehst du auf die Datenbank, da sind jetzt alle diese Studien drin, jetzt gebe ich zum Beispiel ein Internet, ähm, dann gibt es ja sehr viele echt interessante Studien und dann siehst du zum Beispiel eine Studie 2010 Internetsperren für kinderpornografische Inhalte und links daneben steht schon Status Warte auf Antwort, das heißt die hat schon einer angefragt, ein, eine Person. Und so macht es, äh, fragt den Bundestag jetzt einfach, quasi die zu, die Studien zu erkennen, die schon angefragt wurden und die, die noch nicht angefragt wurden. Und jetzt kann man als äh, individueller, interessierter ähm, Bürger oder Bürgerin anfragen. Da mal eins, zwei, drei anfragen auf das äh, und dann steht auch direkt drin digital reicht so ne, bemühen sie äh, hold the presses äh, es ist in Ordnung, wir uns reicht ein maschinenlesbares PDF, wir wollen es eigentlich am Ende eh nur auf Frag den Start äh, gesammelt haben und äh, so wird dann eben angestrebt eine vollständige Online äh, Bibliothek der Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zu bekommen Das viel, das das sinnvolle das, also das Sinnvolle wäre natürlich, wenn diese Studien einfach grundsätzlich ähm, öffentlich wären und das ist eben dann so der Unterschied zwischen, sag ich mal, einem Informationsfreiheitsgesetz und einem proaktiven Transparenzgesetz, wo, nämlich, wo du quasi sagst, nee, das muss von vornherein veröffentlicht werden. Aber hier eine wieder mal eine schöne Aktion von Frag den Staat. Ähm, Jetzt hier sehr ge, wieder sehr gerockt von Arne Semsrott, von der Open Knowledge Foundation, der davon ausgeht, dass, wir, dass bis zum Ende des Jahres äh, sollten alle Gutachten verfügbar gemacht werden können. Der weiß natürlich auch, wie, äh, wie solche Verfahren dann irgendwie verschleppt werden und so. Ne? Mhm. Und jetzt geht dieses, die quasi die, das Verklag, das frag den, verklag den und so weiter, Universum, natürlich wirklich schön Hand in Hand, weil du quasi jetzt bei Frag den Bundestag die ganzen Studien anfragen kannst. Und wenn du dann negative Besche wenn du dann negative Rückmeldungen bekommst, dann hast du ja eben dieses Urteil von äh, des, 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 des Bundesverwaltungsgerichtes. Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig, auf das du dich berufen kannst, um dann direkt dir diese Dinge einzuklagen. Also das ist jetzt, der Prozess ist jetzt hier so gestreamlined, das ist wirklich. End-to-end -end wird die Customer Experience hier, ähm, <lacht> ne? also du musst die Plattform nicht verlassen, ne? das ist so, du wirst... All in one. Das ist einfach die End-to-End-Solution hier, <lacht> die das Team um Arne Semsrod ähm, hier anbietet und das ist Kudos, Kudos ist das hier. Das ist... Äh, wir gut. Das ist Customer Experience, ja. Genau, also äh, sucht euch einfach die Studie aus, die
0: ihr schon immer mal haben wolltet. Und ich glaube, durch solche Aktionen kann man das dann auch dahin bringen, dass irgendwie solche Sachen einfach mal sofort aus irgendeinem RSS-Feed rauspurzeln, weil was soll der ganze
1: Geiz? Wir das wäre ja schön. Wir
0: kriegen es ja eh.
1: Ja, genau, also die, 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 man kann hoffen, dass eine solche Aktion den irgendwann, den irgendwann bringt, den die Erkenntnis bringt zu sagen, okay, wir dampen jetzt einfach alle, weil diese Anfragen, die wir jetzt bekommen von vielen, vielen verschiedenen Einzelpersonen, denen wir dann auch nicht irgendwie großartig was in den Weg stellen können und jeden Antrag einzeln, äh, bearbeiten müssen oder so, wäre jetzt eigentlich zu hoffen, dass die, dass diejenigen, ähm, Einsehen, das ist dass Dass diejenigen einsehen und sagen: das das. Komm, ey, einmal hier, zack, gib einmal alles, die fragen eh alles, lass uns das jetzt hier online stellen hm. und dann lassen die uns hoffentlich in Ruhe. <lacht> ja, eben, weil sie auch nur Arbeit damit ist ne? Verwaltung und Verwalter werden verwalten. Ja? Also kann auch gut sein, dass die sagen: ähm, Machen wir.
0: Gut. Ähm. Es war mal wieder Untersuchungsausschuss, ein Sitzungstag und ich muss zugeben, ich habe nichts davon mitbekommen. Ich war komplett abgelenkt von anderen Sachen. Das war gestern, ne?
1: Gestern, ja. Donnerstag, der 26. Ne, der 28. 28. Ja. Was ist da passiert? Da waren jetzt wieder
0: ein paar BND-Mitarbeiter mit kryptischen Abkürzungen.
1: Einer war zum vierten Mal da, der gute DB. Hm, DB, ja. <lacht> der, äh, der ist quasi der, der zentrale Zeuge äh, bei den bei allem was mit, mit Selektoren äh, zu tun hat ja? und heute haben oder gestern haben sie sich insbesondere also sie haben sich ja wieder stundenlang mit den Leuten da unterhalten aber gestern ging es insbesondere ähm, um BND Aktionen gegen ähm, Partnerstaaten ja, ähm, Wir haben ja schon öfter darüber hier gesprochen, dass das der große Konflikt ähm, in diesem NSA-Untersuchungsausschuss zwischen den Oppositionsvertretern und den äh, Koalitionsvertretern war und ist, inwiefern man seine Untersuchungen auch in Richtung des BND und der, der Aktivitäten des BND gegen Partnerstaaten richtet. Und ähm, die Opposition sagt im Prinzip, wir wollen das machen, die Koalitionsvertreter sagen, nee, wollen wir eigentlich nicht und dann hat die Opposition gesagt, na wenn wir das nicht machen, dann äh, klagen wir entweder oder wenn uns das mit dem Klagen irgendwie auf den Sack geht, dann machen wir unseren eigenen Untersuchungsausschuss, wir neuen Untersuchungsausschuss Freunde. Ja. dann sitzen wir hier demnächst ähm, an zwei Tagen die Woche und das wollt ihr ja wahrscheinlich auch nicht, auch nicht. Und äh, es ist also jetzt als ein Entgegenkommen oder ein, ein, eine beschwichtigende äh, Maßnahme, der äh, ja, von wem auch immer zu werten, dass jetzt der Offizier DB vom BND dort nochmal mehr äh, zu, seinen, zu diesen Aktionen gesagt hat. Und zwar ging es darum, wir wissen ja seit August 2014 ungefähr, dass der BND eben auch Partnerstaaten ausgespäht hat. Und jetzt ist die Frage, wann wussten das Kanzleramt und BND-Chef Gerhard Schindler? Wussten die das vielleicht sogar schon zu dem Zeitpunkt, als Angela Merkel im Oktober 2013 sagte, dass das Aussperren unter Freunden ja gar nicht geht. Und es stellte sich raus, dass Pofalla, den, also Kanzleramt, damaliger Kanzleramtschef Pofalla, den BND-Chef Gerhard Schindler im, im Oktober angewiesen hat, dass kritische BND-Zielvorgaben, mit denen Botschaften und Regierungseinrichtungen von Partnerländern in Krisenregionen überwacht worden seien, deaktiviert werden sollten. Also mit anderen Worten, Pofalla hat Schindler gesagt, ey, Aussperren unter Freunden machen wir jetzt nicht mehr. Mhm. Das heißt, der Pofalla wusste zu diesem Zeitpunkt, dass sie das machen. Sonst hätte er das ja nicht dem BND Schindler, BND chef Schindler gesagt, hört auf damit. Ja. Und der BND-Chef Schindler hat diese Anweisung am 28. Oktober fernmündlich zur sofortigen Umsetzung an den DB weitergegeben. Die Äußerung von Angela Merkel Ausspielen unter Freunden, das geht gar nicht, war am 24. Oktober. Mhm. Und jetzt stellen sich natürlich sehr interessante Fragen.
0: Aber wann genau hat der Puffala das dem Schindler gesagt? Weiß ja, man das, das?
1: das? genau, Da wurde Was das genaue Datum, Datum
0: nicht genannt. Ah, ja,
1: okay. mhm. ja? äh, aber es wäre jetzt, also, die haben halt quasi genau, er hat es genau so erzählt, dass man jetzt theoretisch noch irgendwie die, die, dass irgendwie der Schluss zulässig wäre, dass der Pofalla vielleicht am 25. gefragt hat und der Schindler selbst es am 26. erfahren hat und am 27. den Pofalla gesagt hat und am 28. Äh, entsprechend die äh, die die Anweisung fernmündlich, also ich meine, das ist ja wirklich mal eine ne sehr konkrete Anweisung, äh, die da gegeben wurde, mit eine sehr weitreichende und wichtige. Ja, die wurde halt, da hat der Schindler halt auch schon gewusst, nee, sowas machen wir lieber fernmündlich. Nicht, dass das da nachher irgendwo eine Aktennotiz gibt, äh, die, oder irgendeine E-Mail, die irgendwo es rauskommt. Also es verdichtet sich einfach sehr klar der das Netz, das Pofalla das wusste und auch schon zu dem Zeitpunkt, als Angela Merkel äh, sich da ähm, so dargestellt hat. Ja, also es ist ja wirklich. Also diese. Eigentlich kommt man sich ja auch ein bisschen blöd vor, dauerhaft immer um diese dieses Wer hat wann was gewusst Spiel mitzuspielen. Ja, das musst du halt als einen rechtsstaatlich agierender Untersuchungsausschuss wahrscheinlich irgendwie machen, aber ähm, als die 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 Geschichte, dass da irgendwie alle die ganze Zeit nichts wussten, die ist nun wirklich irgendwie langsam nicht mehr aufrechtzuerhalten. Die war es ja irgendwie auch für rational so die Sache betrachtende Menschen irgendwie zu keinem Zeitpunkt so wirklich. Mhm. Das äh, ist so das Geschehen im NSM-Untersuchungsausschuss. Ähm, gab noch ein paar andere Debatten um technische Rahmenbedingungen und was da irgendwie stattfindet, aber wie, wie immer äh, sagt da so keiner genau, was irgendwie abgeht. Und die Frage ist irgendwie, wie kriegt man jetzt diesen Schlüsselzeugen DB dazu, mal wirklich endlich auszupacken, was da los ist. Denn der versucht ja natürlich auch die ganze Zeit irgendwie seinen eigenen äh, Ruf irgendwie zu retten, der muss da seine Vorgesetzten schützen und jetzt wäre natürlich die Frage, kann man dem irgendwie sowas wie so ein Zeugenschutzprogramm oder Straffreiheit anbieten, dass er mal wirklich jetzt endlich allumfassend aussagt und äh, das ist natürlich erstmal ein Mittel, was der Untersuchungsausschuss nicht zur Verfügung hat, das ist ja einfach kein strafverfolgendes Gericht. Und ähm, da wäre jetzt die Frage, ob das tatsächlich an dem das irgendwie geben kann oder nicht. So die, ähm, die Einschätzung von Daniel Lücking beim Podcast Technische Aufklärung, den ich gerade gehört habe. Fällt mir immer wieder ein paar Leute durch die Galaxis ein. Wenn du jetzt anfängst zu reden oder was, welche?
0: Da gibt es diese tolle Stelle mit Prack den sie irgendwie die ganze Zeit dazu auffordern, doch endlich mal auszupacken. Und er soll doch jetzt mal, endlich mal, er soll jetzt endlich mal die Wahrheit sagen. So. und äh, Mit irgendwelchen Wahrheitsdrogen irgendwie vollpumpen. Und dann irgendwann fängt er dann halt wirklich an. Und dann so, oh Gott, jetzt sagt er ja wirklich die Wahrheit. Und dann bauen sie halt irgendwie so eine riesige Mauer um ihn herum, damit irgendwie auch gar keiner mitbekommt, wie er dann irgendwie ewig redet. Und gerade als er irgendwie <lacht> fertig war mit seiner ganzen Aussage, kommt dann irgendwie Assadent vorbei. <lacht>
1: Ganz lustige Szene. Ja, also, dieser NSA Untersuchungsausschuss, tja. Wir werden es, wir werden es erleben. Ich bin mal gespannt, ob die, das wie viel Mal die den DB da noch irgendwie hinholen werden. Gleichzeitig, ähm, kriegt er natürlich auch durchaus Kritik, der gute DB. Ich glaube, Herr Fliesek, ähm, war dann irgendwann so mit seinen Nerven am Ende, dass er ihm sagte, die, dieses schwarze Loch, was sie jetzt hier äh, machen, da passiert ja, da fällt ja irgendwann noch alles rein. Ich bin mal gespannt, was äh, wie es wird, wenn der Herr Steinmeier dann da ist. Das wird sicherlich auch nochmal spannend. Ist er ja schon gebucht? Ja, ähm, ich bin... Bin mir nicht ganz sicher, ob schon beim nächsten Mal, das wäre am 18.2., aber ich kann mal kurz schauen, was, wann er da erwartet wird. 17.03. erwartet man ihn, glaube ich, eher dort. So, so meine Informanten. will sie will sie Das war's zum Untersuchungsausschuss. Ja. ja, war's. Nur noch kurz das Zitat von ähm, von Flieseck im Wortlaut, wenn es so weitergeht, verschwinden wir bald alle in diesem schwarzen Loch, das sie produzieren, sagte Flieseck zu äh, DB. <lacht> also zu zufrieden sind sie jetzt auch nicht unbedingt mit ihm. <lacht> ja, Vorratsdatenspeicherung haben wir ja auch noch. Mm, ähm, da war doch was. Da war doch auch was mit der, mit der Vorratsdatenspeicherung. Da waren nämlich. Verfassungsbeschwerden. Inzwischen ist die Zahl der Verfassungsbeschwerden irgendwie kaum noch zu überblicken. Das ist jetzt wohl irgendwie so Trend.
0: Hört zum guten Ton, ne? Man muss schon auch mal <lacht> Einspruch gegen die Vorratsdatenspeicherung erhoben haben. <lacht> ja,
1: es gibt irgendwie so eine, es gab einen Artikel von Spiegel Online, vor Bundesverfassungsgericht, wer alles gegen die Vorratsdatenspeicherung klagt. <lacht> Mit einem schönen Foto, wo irgendwie so Leute Schlange stehen am Bundesverfassungsgericht. Ich habe ich hab den Artikel gelesen, ich hast es jetzt auch nicht ganz verstanden. Also es gibt irgendwie FDP und Einzelkanzleien und D64, dieser SPD-nahe aber die SPD hat irgendwie auch selber beschlossen. Es gab aber jetzt eine relativ folgenschwere oder nicht folgenschwere, aber eine wichtige Entscheidung, denn wenn ich es richtig rekonstruiert habe, sind vier der mir in, in ihrer Gesamtanzahl nicht unbedingt vollständig bekannten Verfassungsbeschwerden gegen die Vorratsdatenspeicherung mit einem sogenannten Eilantrag äh, verbunden also vier Eilanträge gibt es insgesamt beim Bundesverfassungsgericht, die Wiedereinführung der Vorstandenspeicherung mittels Eilantrag zu verhindern, beziehungsweise mindestens auszusetzen, bis zu einer finalen Entscheidung. Weißt du, ist das klar, was ich meine? Ja, ja schon. Okay, gut. Dann, dann werden es die anderen auch verstanden. Ja. <lacht> <lacht> Und ein solcher wurde jetzt abge, abgelehnt. Denn der Beschwerder, Beschwerdeführer, dessen Eilantrag hier abgelehnt wurde, wollte sich dagegen, also hat gesagt, er möchte bitte, dass die Provider vorläufig von der eigentlichen Pflicht zum Protokollieren von Verbindungs- und Standortdaten befreit werden sollen. Also ne, dieses Gesetz soll hat ein so hohes Schadenspotenzial, wenn es ähm, vom Bundesverf wenn es wie wir vermuten als Beschwerdeführer vom Bundesverfassungsgericht abgelehnt ist, dass wir bis zu der Entscheidung es ohnehin schon einmal nicht gültig machen gültig sein lassen sollten. Und in der Begründung der Ablehnung schreibt die dritte Kammer des ersten Senates, dass der Antragsteller nicht erkennen lasse, dass ihm auf jeden Fall eine unzumutbar schwere, nicht wiedergutzumachende Nachteiligkeit entstünde, wenn dies der Fall wäre. Also selbst wenn die Speicherauflagen später als verfassungswidrig eingestuft würden, sei der Schaden, der dem Antragsteller bis zu dem Zeitpunkt entstanden wäre, nicht unzumutbar. Das ist, äh, jetzt wird kompliziert das ist äh, schwierig <lacht> ich vermute dass die, die ähm, dass sie diese dass sie diese argumentation darauf stützen dass ja die, der zugriff auf diese daten auf schwere delikte beschränkt ist und dass sie deshalb sagen naja ein Lieber äh, Beschwerdeführer, es ist unwahrscheinlich, dass auf deine Daten zugegriffen wird, bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir darüber entscheiden, ob die generelle Praxis in Ordnung ist. Mhm. So würde ich verm vermuten, dass hier interpretiert wurde.
0: Sodass sozusagen diese Eilbedürftigkeit nicht erkannt
1: wird. Ja, also sie haben nur über die Eilbedürftigkeit entschieden insgesamt gibt es aber wie gesagt vier derartige Anträge und es wurde jetzt über, erstmal nur über einen entschieden, jetzt kann man natürlich vermuten, dass über die anderen gleich ähnlich entschieden wird, es sei denn, die haben signifikant andere Begründungen, aber wie gesagt, ich bin ganz ehrlich in diesem in diesem Dschungel der Verfassungsbeschwerden blicke ich, ich selber gerade nicht ganz durch, weil das eben wie gesagt so ein Modeding zu sein scheint, ne? wir haben die äh, alten Platzhirsche ähm, im Rennen die auch schon die erste Vorratsdatenspeicherung zu Fall gebracht haben, ja, die haben also die Band nochmal zusammengebracht und äh, eben auch viele andere, die da jetzt irgendwie aktiv sind, Digital Courage D64, ja, das muss man, da muss man sich jetzt eben einbringen. Mhm. Gerd Baum eigentlich auch dabei und ja, das, das ist doch der, der 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 Favorit, der, äh, ja, der ist auf jeden Fall auch dabei. Die, die, F, die Am FDP Ende werden die Ringe ja auch nur eine, eine Klage wirklich annehmen, ne? wenn ich äh, jetzt mit dem
0: Modus operandi des Bundesverfassungsgerichts auch, äh, richtig, äh, wenn ich das richtig erinnere, wie das äh, funktioniert. Also die nehmen jetzt nicht irgendwie ganz viele Klagen an, mhm. sondern die sehen, dass da viele äh, angestürmt kommen, aber am Ende lassen die sich
1: quasi nur auf eine ein. Also ein Sprecher des Gerichtes sagte, alle Verfahren werden nun abgearbeitet. Ein Entscheidungstermin ist derzeit allerdings nicht absehbar. Und wie gesagt, dieser, dieser, die Ablehnung des ersten Eilantrages hat keine Aussagekraft darüber, wie äh, wie die Chancen für diese Verfassungsbeschwerden stehen oder wie über die entschieden würde. Ne? Weil sie wie gesagt nur sagen, falls, dann so. Und ich bin, wie gesagt, leider kein Verfassungsrechtler, der genau sagen kann, wie das da jetzt weitergeht. Und wie, ob das Gericht nun die ganzen Verfassungsbeschwerden in irgendeiner Form zusammenlegen wird oder nicht, da sollten wir vielleicht in, in naher Zukunft nochmal ähm, mit jemandem drüber reden, der, der, der da mehr, äh, mehr Wissen oder Erfahrung hat als wir. Wenn wir machen.
0: Wenn, das sich ein bisschen, wenn sich da so ein bisschen der erste Staub ge, gelegt hat. Weil ich denke, letzten Endes wird das Ganze noch ein bisschen dauern. Ne? Also das ist jetzt sozusagen, äh, also wäre jetzt natürlich äh, ganz interessant, wenn jetzt ein äh, Eilantrag tatsächlich durchkommt. Also wenn irgendjemand es äh, geschafft äh, hätte, da eine Formulierung zu finden, wo das Verfassungsgericht auch sagt, oh ja, okay, äh, Gefahrenverzug ähm, Zeichnet sich aber gerade noch nicht so mhm. ab oder macht zumindest so den Eindruck, als ob sie das noch nicht abzeichnen würde. So, dann äh, hat sich die GEMA äh, gemeldet und musste eine kleine Niederlage eingestehen.
1: Also, das ist ja, also das ist ja, da blickt ja jetzt echt keiner mehr durch. Da musste ich jetzt echt nochmal recherchieren und auch da bin ich mir nicht sicher, ob meine Recherchen da jetzt vollumfänglich waren. Ähm, die GEMA will ja Geld von YouTube. Und es gibt einmal Verfahren und Urteile in Hamburg, und jetzt hat die GEMA aber auch irgendwie aus irgendwelchen Gründen eine Entscheidung des Landesgerichts München noch einmal dem Oberlandesgericht München vorgelegt. Also wir haben in Hamburg die Situation, ähm, wo da wurde geurteilt, YouTube könnte, könne unter Umständen haftbar gemacht werden, wenn ähm, die Videoplattform bestimmten Kontrollen bei hochgeladenen Musikvideos nicht nachkommt. Das hat Hamburg geurteilt. Da geht es um diese ganze Content-ID-Geschichte, ja, wo die GEMA im Prinzip YouTube ja verpflichten will, ähm, die hochgeladenen Videos zu kontrollieren. Und YouTube macht das ja auch auf eine gewisse Weise. Ähm, gleichzeitig hat Hamburg aber entschieden, die die Richter... Äh, hat, äh, haben die Richter in Hamburg entschieden, dass YouTube nicht unmittelbar für die Inhalte verantwortlich ist, die auf seiner Seite existieren. Das ist das klassische, ich muss Kenntnis erlangen darüber, dass die Inhalte illegal sind. Erst dann bin ich dafür haftbar als Content-Provider, wo User-Generated-Content existiert. Was ja auch die sinnvolle Regelung ist. Wir haben das immer öfter an dem Beispiel, wenn jetzt äh, jemand bei... Ähm, Logbuch Netzpolitik in den Kommentaren etwas schriebe, was irgendwie rechtlich in, in Zwielicht steht, dann äh, stünde, dann wären wir ab dem Moment der Kenntnis für diesen Inhalt verantwortlich, jedoch nicht davor. Das heißt, wenn uns jemand schreibt, ey übrigens da hier, ne, dann müsst, dann ab dann stünden wir in der Verantwortung eben auch diesen Inhalt dann zu löschen, vorher jedoch nicht. Und das, das Verfahren in Hamburg war irgendwie so, ja, aber YouTube müsse natürlich auch zumutbare Maßnahmen ergreifen, dass sowas von vornherein nicht passiert. Das ist der Stand in Hamburg. Gleichzeitig ähm, hat die GEMA aber einen Schadensersatzprozess gegen YouTube in München. Und da waren sie im letzten, da sind sie auch im letzten Jahr vor dem Landgericht München unterlegen. Ähm, weil die GEMA da von YouTube Geld haben wollte. Und da sagten, sagte die GEMA, wir wollten äh, wir, wir wir hätten gerne von YouTube für den Abruf bestimmter Musikvideos durch Internetnutzer ähm, also bestimmter Musikvideos eben der die irgendwie für die die GEMA sich irgendwie vertretungsberechtigt fühlt 0,375 Cent für jeden Abruf. Und dann haben sie so insgesamt 100, äh, 100.000 ausgewählte Titel genommen und irgendwie einen Streitwert von 1,6 Millionen Euro errechnet und in München wurde geurteilt, im Land zunächst im Landgericht naja, die YouTube muss dafür gar nichts zahlen, weil die Nutzer und nicht die Plattform für die Ver Veröffentlichung verantwortlich seien und dann sind die, ist die GEMA in Berufung gegangen vom Oberlandesgericht München das Oberlandesgericht hat ebenso entschieden und jetzt will die will das will die gehen mit dem Urteil vor den Bundesgerichtshof gehen. Ich frage mich, wie viel Geld die inzwischen da verbraten haben.
0: Naja na ja gut, ich meine, aber dafür sind sie ja da.
1: Geld zu verbraten? Ja.
0: ja be nee, beziehungsweise da einfach so und so bissig zu 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 bleiben und das einfach so lange. Ja, gut, das stimmt. Ja, dafür sammeln sie halt die ganze Kohle ein.
1: Ich dachte immer, sie würden das äh, einsammeln, um den Künstlern irgendwie. Äh, Nein. Naja. Also da es gibt so Sachen, da muss man vielleicht auch irgendwann einfach mal sagen, na, da sieht man jetzt drüber weg. Also der Rechtsstreit zwischen GEMA und YouTube, das ist jetzt wirklich. Ja gut, ist, ist, ist natürlich ganz interessant. Also äh,
0: was zeichnet sich hier ab? Es zeichnet sich äh, ab, dass selbst in Deutschland die Sichtweise der GEMA nicht so ohne Weiteres akzeptiert wird. Hm. dass sie also nicht so ohne weiteres sagen kann, ja hier, äh, die Plattform hat äh, zu zahlen oder hat vielleicht auch genau das zu zahlen, was wir uns äh, vorstellen, sondern nur weil jetzt äh, Material anderer oder wo andere Rechte dran besitzen, auf einer Plattform veröffentlicht wird, ist es nicht automatisch die Aufgabe äh, oder die Verantwortung der der Plattform, sondern es zählen am Ende immer noch die, die User selber. Hm. Das macht es natürlich nicht äh,
1: einfacher für die GEMA, gar keine Frage. Na, die, GEMA, die GEMA hatten in ihrer Pressemitteilung, denke ich, schon ein, ein Argument. Ja, sie sagen, wir fordern von YouTube Geld für die Verwertung unserer Videos. YouTube zahlt uns keinerlei Lizenzvergütung für die Musiknutzung auf ihrer Videoplattform erwirtschaftet aber Werbeerlöse damit. Ja. Da sie Werbeerlöse erwirtschaften, verwertet YouTube nach unserer Auffassung diese Werke. Und eine Verwertung der Werke ist vergütungspflichtig. Und sie sagen quasi, dadurch, dass YouTube dort wirbt, ist YouTube nicht nur ein reiner technischer Dienstleister, sondern verhält sich wie ein Musikdienst. YouTube gibt das Video zur Verfügung, Werbung wird eingeblendet, YouTube verdient damit Geld. Daher soll YouTube bitteschön auch die Lizenzen erwerben ähm, und nicht die Verantwortung für den Upload an die Uploader weitergeben. Das ist erstmal eine Argumentation, der ich sogar folgen kann. Ja, ich auch. Vermutlich waren sie nur so blöd, sich Beispiele rauszusuchen, wo YouTube genau keine Werbung macht.
0: Das weiß ich nicht. Also
1: ich kann mir, ich kann mir <lacht> andererseits nicht vorstellen, dass YouTube so blöd ist, bei dieser GEMA-Musik dann auch noch Werbung einzublenden. Naja, also das Oberlandesgerichtsurteil ist noch nicht rechtskräftig. Eine Revision wurde zugelassen und ähm, die GEMA wird jetzt die Urteilsbegründung eingehend studieren und dann voraussichtlich eine Revision einlegen, auf das wir auch hier in diesem Rechtsstreit ähm, zukünftig auf neue Meldungen ähm, hoffen können. In diesem spannenden Thema. In diesem spannenden Thema.
0: Gut, das äh, bringt uns ans Ende dieser Sendung. Ja. Das wird auch Zeit. Genau. Wir wollen ja nicht so übermäßig lang machen.
1: Ich wollte mal noch eins sagen. Unsere Facebook-Seite, ne? also die facebook.com äh, ja, Logbuch Netzpolitik, die ist seit ein paar Tagen in einem wirklich schmerzhaften Zustand. Denn, also... Wir haben eine Facebook-Seite. Ja, wir haben eine Facebook-Seite, habe ich doch mal gemacht hier. Sie hat exakt 1338 Likes. So geil. Nein, 1337 wäre in Ordnung. <lacht> <lacht> Aber 1338 ist echt... Also, also irgendeiner, entweder... Irgendeiner muss jetzt sein Like zurücknehmen. Entweder irgendeiner nimmt den Like jetzt zurück. <lacht> oder wir haben nächste Woche 2342 da stehen. Also 2342 Likes. Das wäre auch noch akzeptabel. Aber sowas, ne? Wir machen uns so eine Arbeit. Äh, und jetzt... <lacht> macht sich überhaupt keine jetzt, Arbeit. Jetzt wird da so drauf geschissen. Das finde ich nicht akzeptabel. Also das ist Was der Was du denn Undank. da für eine Arbeit? Ich hab da, weißt du, was das für eine Arbeit ist, äh, dich da bei diesen shady Diensten anzumelden, die dann da irgendwie automatische Posts und so machen, das ist alles, das, da blickt doch keiner durch. Und dann muss er auf diese Facebook-Seite gehen und jedes Mal, wenn da einer irgendwas re, re Facebookt oder so oder liked, dann äh, was? ist hier in dieser App irgendein Blinken und ich weiß immer nicht, ob da jetzt eine Handlung erforderlich ist oder nicht. Und ähm, das, ist, das ist schon ähm, belastend. Ach, das ist doch alles Dreck. Dieses ganze Facebook,
0: das funktioniert doch. Hin und also
1: vor. pass auf, wir machen das ganz einfach. Wenn die nächste Woche nicht 2342 Likes sind, dann machen wir den, den Sack zu. Okay. Oder? Sollen wir das jetzt mal einfach sagen? Nächste Woche so, 2342 Likes. Du, ich bezweifle ernsthaft, dass das, dass das uns irgendwie groß was
0: bringt. Und äh, davon abgesehen, ähm, kann es wahrscheinlich auch nur was bringen,
1: wenn wir, wir, uns, wenn haben wir 179 da Beitragsinteraktionen. Was soll denn das heißen? Wenn wir da, weiß ich nicht, aber wenn wir, wenn wir was anderes, wenn wir das, ähm, wenn wir hier klicken, 20 Euro, dann werden das mehr. Steht hier. <lacht> das ist ein das, das ne schlimm, ey. Gesamt, mit, nee, 14 Euro.
0: So, das, das ist auch ein schönes, schönes Beispiel, ne? Wieder so wie, wie, so wie Netzneutralität, ne? Wenn so die Telekom beklagt, so ja, naja, wir müssen ja so viel investieren und so weiter. Das wäre auch schade, wenn Ihr Videostream da irgendwie äh, unter die Räder kommt, weil dann, dann könnte es ja ruckeln. Im Prinzip macht, macht Facebook ja mit Ihrem Kanal genau das gleiche. Sie könnten ja, wenn ich jetzt was poste, können sie es ja allen möglichen Leuten zugänglich machen, von denen ich das gerne möchte, ne? alle Leute, die da geliked haben und was nicht alles, aber sie beschränken das halt nach irgendeinem komischen Algorithmus. Sagen,
1: das ist kein Algorithmus, der, der Algorithmus heißt, dividiere durch große Zahl und gib es nur so wenigen Leuten. Ja naja, klar, also
0: irgendeine so ne, irgend so Reduzierung und dann kannst du dafür bezahlen, dass dann sozusagen
1: diese Drossel, diese Kommunikationsdrossel aufgehoben wird mir ist unbegreiflich, mir ist das alles unbegreiflich, diese, dass man da, äh, äh, also. Du möchtest gerne
0: 1337 Beitragsinteraktionen haben.
1: Genau, ich möchte ein, also 1337 Beitragsinteraktionen und äh, 2342 gefällt mir Angaben, sonst machen wir das zu. Nee, Beitragsinteraktion nicht, dann piept das Telefon. Keine Beitragsinteraktion. <lacht> <lacht> Dein Telefon piept, wenn er Und was wir, was weißt passiert? was wir überhaupt nicht haben, was wir überhaupt nicht haben, sind registrieren und Webseitenklicks. Wir haben ein von ein Reaktionquote. Ich weiß nicht, was das ist. Linus, ich verstehe nichts davon. Ich auch das, nicht.
0: Das ist einfach, das ist eine Sprache, die, die bei mir einfach null resoniert. Ich, ich weiß überhaupt nicht, wovon die reden. Deswegen, weißt die du können das so einfach machen und sie machen es nicht einfach. Und was soll das dann? Das ist alles albern. Hey, schreibt uns auf Twitter und fertig. Das passt schon. Und, dann, und natürlich gerne hier in unsere äh, Kommentare und so. Aber
1: Tim, das, die Jugend ist da drin.
0: Ach, die Jugend ist da drin. Die Jugend ist da drin verloren. <lacht> die Jugend muss raus aus Facebook.
1: Bewerb deine Seite für 5 Euro. 5 Euro
0: sind. <lacht> ich verstehe das nicht. Ich also, während Linus hier sein letztes Hab und Gut auf Facebook <lacht> schmeißt, <lacht> das, ist, das
1: ist so, weißt
0: du, früher sind solche Leute ins Casino gegangen. Also, ach komm, ich setze einfach auf Rot und so, das wird schon, wird schon was werden. Ne? Und, 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 und heute heißt halt Facebook Beitragsinteraktionslotterie. Und, und, und da wirst du dann die Kohle los. Einfach die ganze Zeit nur, weil irgendwie ja, es muss ja irgendwie groß rauskommen können. Ich verstehe das auch alles nicht.
1: Also ich kann da nichts zu sagen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier die Ziele, ich habe jetzt hier die, die Planziele für die nächste Woche bekannt gegeben. Ansonsten wird hier Kraft meines Amtes, wird der Facebook zugemacht. Vorausgesetzt, man kann das. Ich, wahrscheinlich muss man da auch für bezahlen. Stop, stop, stop. Wir sagen jetzt Tschüss. Linus. Wir sagen Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao.